0: Te lo racconto io. Te lo racconto. Te lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Dalla solita zuppa e altre storie di Luciano Bianciardi Il Ritiro. Legge Pietro Moroni. Luciano Bianciardi, nato a Grosseto nel 1922, era essenzialmente uno scrittore ma anche saggista, giornalista per varie testate nonché traduttore e critico televisivo. Contribuì significativamente al fermento culturale italiano nel dopoguerra collaborando attivamente con varie case editrici, riviste e quotidiani. La sua opera narrativa è caratterizzata da punte di ribellione verso l'establishment culturale a cui peraltro apparteneva e da un'attenta analisi dei costumi sociali nell'Italia del boom economico, tanto che alla finzione narrativa si mescolano spesso brani saggistici che sfociano sovente nella sociologia. Insieme con l'attività di pubblicista iniziano ad interessarsi alle lotte operaie e soprattutto ai minatori del Grossetano, ancora con l'amico Cassola realizzò un'inchiesta per l'Avanti, I minatori della Maremma, pubblicata in volume nel 1956. Nel 1962 Bianciardi, continuando la sorta di tetralogia iniziata con il lavoro culturale, pubblicò quello che rimane il suo capolavoro, La vita agra, un romanzo in cui esprime tutta la sua rabbia verso quel mondo e quella società economicamente miracolose, ottenendo sorprendentemente un successo amplissimo, sia di critica che di pubblico. 5000 copie in una decina di giorni. Il romanzo rese in pochi mesi Bianciardi uno scrittore famoso che oltretutto incuriosiva per quella storia di un anarchico che voleva far saltare il palazzo della Montecatini. Nel frattempo, nel 1969, uscì per Rizzoli aprire il fuoco con il quale concluse la sua epopea di critica sarcastica del mondo intellettuale in cui visse in forma più matura e con un vago presentimento di conclusione. Nel 1970 tornò a Milano, ma la sua dipendenza dall'alcol, ormai grave, gli sarà fatale, morirà infatti prematuramente nel 1971. Nel 1972 esce postumo il suo ultimo romanzo, Garibaldi, a vincente biografia del condottiero italiano e va bene se vi fa piacere chiamatemi anche voi pirletti ma il mio nome vero non posso dirvelo perché è un nome noto al grosso pubblico mentre questa storia deve rimanere privata pirletti lo dicono solo quelli del mio giro di affari persino il presidente lo disse una volta a una riunione di società sia pure sottovoce rivolgendosi al dirigente più autorevole che sedeva alla sua destra mi dicono pirletti ridono e professionalmente mi hanno mezzo rovinato forse anche del tutto eppure il lavoro mio lo so fare interdizione rifinitura sotto misura, elevazione e compagnia bella ma già ora dimenticavo che voi altri ancora sapete molto poco di me e che forse questo linguaggio del mestiere può suonarvi un poco incomprensibile ecco io ho detto il Pirletti sono di professione giocatore di calcio ho 27 anni e vanto quasi 200 presenze in serie A e ho indossato 16 volte la maglia azzurra non in panchina, eh, badate bene ma in campo, sul terreno di gioco 10 volte nel ruolo di libero 6 come mediano di spinta Segnai anche un gol ma non vi dico in che partita perché altrimenti si scopre la mia vera identità e questa storia da pubblica diventa privata. I guai miei cominciarono con la faccenda dei ritiri. Forse non tutti sapete che la maggior parte degli allenatori di calcio, i famosi mister, riuniscono i loro uomini due o tre giorni prima della partita e li portano fuori di città, li chiudono in un albergo Anzi, certe società hanno un albergo fatto apposta per questo rito con annesso campo di gioco per gli eventuali allenamenti. Fanno questo perché sono convinti che nell'imminenza di una partita il calciatore debba concentrarsi e non disperdere altrove le sue energie psicofisiche. Sono tutte parole loro. Le energie psicofisiche, sempre secondo il mister, si perdono in un modo solo andando con le donne e ci si deconcentra in un modo solo sempre quello l'uso e consumo attivo di una donna non so quale medico glielo abbia detto ma loro hanno questa idea tranne lo scopigno di udine che però non è un mister anche se il tersino donna lo chiama per eccesso signor mister io questi errori non li commetto perché ho studiato inglese alle medie ma non ho finito gli studi e mio padre mi voleva ragioniere, ma lo sport l'ha avuta vinta. Ora io questo fatto dei ritiri non l'ho capito. Dicono che noi siamo professionisti strapagati ed esagerano. Io prendo al netto un milione e due ogni mese. Meno di quel che si becca a Patti per una serata. E Pattipravo, fino a prova contraria, non rischia le gambe neanche alla domenica. Dicono che è nostro dovere tenerci in forma, ed è giusto, è nostro dovere, dobbiamo sentirlo ciascuno in cuor suo e comportarsi di conseguenza. Ma perché non mandano in ritiro anche Patti Pravo? Non è una professionista strapacatissima lei? Sì. Se Patti Pravo esce di forma, se si decontrae. Che succede? Succede che canta male scemano le vendite dei dischi e viene meno il favore del pubblico e di lì a mesi, pattipravo, non è più la professionista strapagatissima che è. Però nessuno va a controllare come passa le sue serate, pattipravo, prima di un recital. Se va a donne, cioè a uomini, volevo dire, nessuno la chiude per tre giorni in un albergo avendo per compagna di camera, che so io, Caterina Caselli. Perché a noi fanno così? Ci mettono due per stanza. E lo stesso discorso vale per le altre professioni. Se l'avvocato Cannellutti va fuori forma, perde la clientela, ma nessuno pretende che prima di una grossa causa vada in ritiro per tre giorni e dorma anziché con la sua donna, che so io, con un onorevole del nostro Parlamento. Sarebbe tutto da ridere, non vi pare? E invece noi seri professionisti, seppur non strapagati come Patti Pravo, ci costringono al ritiro, convinti che l'uso della donna nuoccia alla forma e perciò al rendimento sul campo. E il ritiro, badate bene, non si interrompe alla domenica quando la partita vinto o persa finisce e buonanotte ai suonatori. No, a partita finita, vinta o persa che sia, noi non facciamo come Patti Pravo che è finito il recital, se ne va dove le pare e piace, con chi le garba meglio. E fa benissimo, secondo me. Niente, per noi il ritiro continua tutto il lunedì. Sembra che a parere di certi medici, ascoltatissimi dai mister, medici che io non ho mai avuto la sfortuna di vedere in faccia, se alla fatica della partita giocata, vinto o persa non importa, si somma il disagio di un rapporto sessuale, conseguono per il fisico e per la psiche conseguenze deleterie. Io invece so per certo che questo non è vero e vi spiego adesso perché. Cominciamo dal principio e vedrete che razza di storia è mai questa. Tempo fa, a una festa sociale, conobbi Vanda. Naturalmente non si chiama così, ma trattandosi di una storia molto privata con questa banda io non posso dirne il nome vero. Diciamo dunque che si chiamava Banda Pantegani. Questo è il nome suo da sposata. Il nome da ragazza non posso farlo per il solito motivo e ora che ci penso anche per un altro motivo. Che il nome da ragazza di banda io non lo so. Lei non me l'ha detto e io non gliel'ho chiesto. La conobbi a una festa sociale e fu proprio suo marito, il Pantegani, a presentarmela. Questo Pantegani era un mio ammiratore, un tifoso della nostra squadra, non perdeva una partita, ci veniva dietro talvolta anche in trasferta e a quella festa sociale volle stringermi la mano e congratularsi con me per la bella vittoria fuori casa, per la precisione a Roma». Non dirò se giocammo con la Roma o con la Lazio, perché altrimenti si capirebbe in che squadra io gioco, e magari anche, come mi chiamo, ciò che non deve succedere. Il Pantegani era uomo facoltoso, aveva un grosso negozio, insomma un salone di bellezza per signore, proprio in una via del centro della nostra città. Era, diciamo, pure un parrucchiere molto ben avviato, e poteva permettersi, di far sgobbare le lavoranti, mentre lui si limitava a fare i complimenti alle signore. Aveva i baffetti e i capelli lisci, stirati dalla brillantina, con la scriminatura in mezzo alla testa, e somigliava un poco in questo al povero gabetto. La Wanda era tutt'altra cosa, alta sul metro e settanta, biondissima e naturale, vidi poi, i capelli non gliele ossigenava il marito come qualcuno sospettò, con i fianchi ampi un petto formidabile, due occhi celesti sull'incarnato Bruno che formavano uno strano, fascinoso contrasto. Parlava con una voce argentina e senza inflessioni dialettali. Sapeva chi ero e si complimentò. «Bravissimo! So che a Roma lei ha svolto ampia mole di gioco!» «Spero di sì!» risposi io, un poco impacciato. Perché con le donne, ritiri a parte, ho sempre saputo combinare ben poco. Lo spero anch'io. Senza il suo apporto, la sua vigoria atletica, dove andremmo a finire con tutti questi abatini del titic e titoc? Vedo che lei è competente. Sì, leggo qualche foglio sportivo. se mai lei ha un po' il difetto di voler cantare e portare la croce, no? Io non seppi che rispondere. Tenevo le mani dietro la schiena e rimasi così fino a che la festa sociale diede luogo alle danze e proprio la biondona Wanda venne ad invitarmi. Era un lento e me la cavai benino perché lo shake, nonostante la vigoria fisica di cui parlava Wanda, non mi viene bene. Wanda mi si stringeva tutta approfittando del fatto che il marito era rimasto nella saletta del bar a discutere sul campionato, muoveva il bacino in tondo contro di me e teneva la guancia accosto alla mia. Ad un certo punto me la sfiorò con un bacio e a un certo altro punto io mi turbai a tal punto che Wanda se ne accorse e mi fece le sue felicitazioni, disse presa poco così. Oh, mi compimento atleta mio non sei gagliardo solo sull'asse maggiore del campo ma anche su quello minore e così cominciò la nostra storia quella sera stessa passaggi longitudinali ma anche laterali tic e titoc ma anche sfondamento e in rete su via era roba che non avevo mai provato prima e che Vanda mi insegnò subito, e a me piacque da non saper ridire quanto. Ci vedemmo anche la sera dopo, e l'altra ancora. Mi ero preso una bella cotta, e me la porto dietro ancora. Non ci fu una quarta sera, perché cadeva di venerdì, e il venerdì si andava tutti in ritiro fuori di città, in un albergo dove il tempo trascorreva giocando a scala 40 e aspettando le tenebre per andare a letto presto e non con la banda, accidenti, e con un tale che chiameremo qui Pertusi, che mi stava tra l'altro anche antipatico. E io sospiravo, e Pertusi mi prendeva in giro, perché si era accorto che ero innamorato cotto, a puntino. Avrei voluto andare dalla banda, e invece condannato, eccomi lì, a stare con Pertusi. «La zuppa le cotta!» diceva Pertusi, e io zitto. «E per venire da te saltai un cancello», continuava quell'odioso. «La lotta feci con quattro leoni!» E io zitto. Per rivedere Wanda dovevo attendere fino al prossimo martedì, essendo, come già detto, il giorno di lunedì anch'esso di ritiro. Non sto a dirvi che tempesta d'amore si scatenò quel fatidico martedì. E tutto sommato non ebbi scadimenti di forma, come temeva il mister, che dalla panchina ogni domenica mi stava a guardare con gli occhi del gatto selvatico, aspettandosi di vedermi svenire, io invece niente, sempre forte, duro, in palla, Pertusi la smise di sfottermi e adesso mi guardava con palese invidia. I guai miei cominciarono per motivi stagionali, se così posso dire. Successe che in quella stagione aumentava sempre la clientela del Pantegani ed essendo egli uomo avaro, non voleva assumere altro personale e così faceva andare anche la moglie al salone tutti i giorni, tranne naturalmente il lunedì. E il lunedì io ero al ritiro. Stavo sulle spine. Vanda soffriva, ma io soffrivo anche più di lei. Non riuscivo più a prendere sonno, restavo sveglio ore ed ore sognando i fianchi della mia Vanda, le tette della mia Vanda e naturalmente tutto il resto. La pena mi si accresceva al venerdì, quando la squadra partiva per il ritiro, e così io non avevo neanche più la consolazione degli altri giorni, quando passavo un momento davanti al salone di bellezza per avere almeno la gioia di rivederla. Quel sabato proprio non chiusi occhio. Mi tormentava anche il pensiero che in quello stesso momento, mentre io ero a letto con quell'imbecille di Pertusi, anda era a letto con quel boia di suo marito che forse proprio in quell'istante la stringeva tra le braccia mentre io niente e così mi decisi a scendere di sotto a rivolgermi al medico sociale e manifestare il mio stato d'insonnia e lui mi diede un tubetto di tranquillanti due compresse con un po' d'acqua mi spiegò io lo mandai giù tutto e alle tre del mattino finalmente presi sonno e dormii in pratica 12 ore filate. Voglio dire che mi svegliai quando la squadra entrò in campo, anzi, mi svegliai solo parzialmente, e vi giuro che non toccai una palla che fosse una, anzi, cinque o sei le toccai, in verità, ma le diedi tutte quante all'avversario. Il pubblico era scatenato, mi gridavano insulti di ogni genere, «Dormi in piedi! Mister!» «Quello casca dal sonno! Ha letto i bidoni!» Quando dalle tribune numerate sentì una voce nota che mi dava del cornuto e mi volsi e vidi che a urlare quell'insulto era stato proprio il barbiere Pantegani, gli feci un gesto che qui non posso riferire. Ed allora, come ho già spiegato, tutti nel giro nostro mi chiamano Pirletti. Il mister mi ha tolto di squadra i giornali hanno scritto che sono decontratto e fuori forma perché vado troppo a donne spiegano tra le righe non lo sanno che il motivo è proprio il contrario se sono decontratto e fuori forma la ragione è che a donne non ci vado più i giornalisti loro sì sono un branco di pirletti